0: Fetucation. Mit Speck und Charme. Zeit, etwas zu ändern. Moin, liebe Fettuccinis. Ich hoffe, euch geht es gut da draußen. Es sind nur noch sechs Tage bis Weihnachten. Und in der letzten Woche haben wir uns gemeinsam mit der lieben Fanny vom Podcast Nevermind mental auf Weihnachten vorbereitet. Und nun geht es an die harten To-Dos. Ich habe heute sieben Tipps mitgebracht und werde diese mit dem lieben Nuno Alves, dem Chefredakteur von Fitbook Deutschlands größtem Fitness-Online-Portal, einmal durchgehen und gucken, wie viel Wahrheit und Ehrlichkeit an diesen Tipps dran ist oder ob wir sie am Ende doch komplett sogar in die Tonne werfen, um zu schauen, nützt das was, was ich hier sage oder nützt es nichts? Hi Nuno!
1: Hi Serda! Erstmal kurz einschränkend, ob ich jetzt wirklich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe bei den ganzen Ernährungsthemen, sei mal dahingestellt. Ich werde auf jeden Fall Antworten geben können und vielleicht auch weitere Fragen in den Raum werfen.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, das letzte Mal haben wir uns ja bei der Folge zu Body Shaming getroffen. Genau. Und wo du ja, wie ich finde, sehr ehrlich geantwortet hast, was das halt auch für einen Chefredakteur bedeutet, der auch wirtschaftlich denken muss, um halt eben an seine Ziele zu kommen. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall im Anschluss tun. Die Folge dazu findet ihr in den Shownotes. Nuno, ich habe gerade gesagt, sechs Tage noch bis Weihnachten. Ich möchte, bevor ich mit den Tipps einstarte, einmal von dir wissen, da du ja nicht deutschem Ursprungs bist, was es bei dir zu Weihnachten zu essen gibt.
1: Ich bin ja Portugiese, ja, habe auch noch einen portugiesischen Pass. Und bei uns gibt es seit jeher an Weihnachten Bacalhau-Fisch. Ganz genau, seit jeher. bacalhau du heißt das. Gekochter Bacalhau, also Kabeljau. Stockfisch, der berühmte portugiesische Stockfisch, der mal erstmal in Salz getrocknet wird und dann wiederum entsalzt wird, mehrere Tage lang. Und der wird dann zusammen mit Kartoffeln, Möhren, Eiern... Kohl gekocht und dann mit Essig und Olivenöl und einer reichlichen Portion Knoblauch, Salz und Pfeffer serviert.
0: Okay, wenn ich jetzt so an das klassische Weihnachtsessen denke, was das Ente oder Gans mit Rotkohl und Knödeln, dann sehe ich da schon allein schon durch dem, was du gerade beschrieben hast, ein sehr großes Kaloriendefizit zu dem, was du so isst. Ich denke mal, dass der Fisch auf jeden Fall etwas kalorienärmer oder alles, was du da gerade aufgezählt hast, wesentlich kalorienärmer ist als das traditionelle Weihnachtsessen.
1: Zumindest ist es kein schlechtes Essen aus Ernährungssicht und natürlich sehr gesund. Man kann es aber natürlich auch im Nachgang noch mit den entsprechenden Desserts, sofern man welche isst, noch gut nach oben treiben mit den Kalorien.
0: Gibt es bei euch ein Dessert?
1: Unzählige, unzählige portugiesische Desserts. Welches es gibt ist dein Lieblingsdessert? Ich esse ja keine Süßigkeiten, wie du weißt. Ich bin ja zuckerfrei. Tatsächlich ist die einzige, einzige, einzige Ausnahme in diesen Jahren, die ich jetzt nun schon zuckerfrei lebe, seit 2018, Weihnachten. Und dann gönne ich mir wirklich so homöopathische kleine Desserts. Das ist dann so, passt auf ein Löffelchen. Es gibt eine Sache, die ich dann probiere. Probiere ich teilweise dann auch mal mit Honig, was für mich ja in Frage kommt. Ich nehme nur nichts mit zugesetztem Zucker. Okay. Das sind Meshidush. Was ist das? Das heißt, äh, gemischtes heißt es. Und da kommen alle möglichen Dinge rein. Also da kommt Nüsse kommen da rein, da kommt Portwein rein, da kommt Zimt rein und das wird alles gemixt. Okay. Und es ist dann so eine große Pampe, aber die es mir zumindest sehr angetan hat. Und ansonsten gibt es natürlich süßen Reis, also Milchreis, so eine Art Milchreis, mhm. Rabanadas. Das ist dann, also Arme Ritter letztendlich, ich heißen aber in Portugal ich. Rabanadas, sehr, sehr kennst du. Ja. Und ganz viele andere Sachen. Ähm, gibt es dann auch die Variante mit den Nudeln statt dem süßen Reis. Mhm. Ähm, also sehr viele Süßigkeiten. Also da hat das dann mit den Bacalhau auch schnell <lacht> Alles gesprengt, was an Kalorien geht.
0: Aber es klingt sehr ausgewogen. Das kann man ja schon mal sagen.
1: Was gibt's denn bei dir?
0: Bei mir gibt es ganz klassisch die Ente mit Rotkohl und Kartoffelknödeln.
1: Auch sehr so lecker. Mit Haut oder ohne? Haut.
0: Also ich esse sie tatsächlich ohne Haut. Die Familie meiner Freundin natürlich mit. Also die stehen da auch drauf. Ich persönlich mag das ehrlicherweise gar nicht so sehr. Wenn sie, dann muss sie schon wirklich so richtig cross sein, also quasi zerfallen, wenn man sie schon anguckt, dann geht das. Aber so so das dazwischen, das ist mir ist mir nicht. Und in der Haut steckt ja auch ganz viel Kalorien drin. Sehr viel. Das wenn ist du ja, ja du der weglässt. fertigste Part. Genau. Insofern ähm, ist das tatsächlich so, das, das klassische Weihnachtsessen bei uns. Ich freue mich aber auch ein bisschen drauf, muss ich sagen.
1: Und als Nachtisch, ist bist du mir jetzt auch noch schuldig zu sagen.
0: Nachtisch? Ich glaube, das steht noch nicht. Aber wir haben, äh, meine Freundin hat zum Geburtstag von ihrer Oma einen Flammenwerfer gekriegt. Hier so ein Dessertflambierer. Und ich glaube, das war so ein kleiner Wink mit, dass sie sich zu Weihnachten Creme Brûlée wünscht. Also wird es wahrscheinlich Creme Brûlée geben. Lecker. Ja, aber auch da kann man ja ein bisschen Kalorien sparen, indem man vielleicht nicht irgendwie die Sahne nimmt, sondern vielleicht die Leitsahne. Aber gut, so viel zu unseren Essgewohnheiten zu Weihnachten. Ich habe in einem Artikel von InStyle gelesen, dass durchschnittlich so zwischen 0,2 bis etwas über 1 Kilo in den Feiertagen zugenommen wird. Und wir möchten uns ja heute damit so ein bisschen befassen, das so gut es geht, vielleicht zu vermeiden. Und deswegen starten wir mal mit dem ersten Tipp ein, den mir das gute Internet ausgespuckt hat. Und das war unter anderem zum Beispiel, wähle saisonales Obst und Gemüse. Obst und Gemüse wirken neben Lebkuchen und Co. deutlich weniger interessant, aber in der Kombination spart man wohl damit doch einiges an Kalorien, wenn man diese zum Beispiel eben mit den Süßigkeiten ersetzt, beziehungsweise andersrum, man halt die Süßigkeiten mit Obst und Gemüse ersetzt. Ist das so korrekt? Möchtest du das so stehen lassen?
1: Ich glaube, in Deutschland hat man bei saisonalem Obst zumindest schon mal sehr viel gespart, weil es so viel Auswahl gar nicht gibt zu dieser Jahreszeit. Natürlich haben manche Menschen noch Äpfel eingelagert. Ehrlich gesagt, darauf reagierend, ob man jetzt mit saisonalem Obst und Gemüse wirklich so viel einspart, sei mal dahingestellt. Man spart natürlich ein, indem man grundsätzlich Obst und Gemüse anderen Lebensmitteln vorzieht. Natürlich ist es besser, einfach aus Nachhaltigkeitsgründen saisonales Obst zu nehmen. Und äh, durch die Saisonalität, die dann auch äh, mit, der, mit geringeren Transportwegen einhergeht, hast du mitunter mutmaßlich auch ein besseres Nährstoffverhältnis, als wenn du das über tausende Kilometer transportierst. Mhm. Aber ich würde jetzt mal sagen, lass das saisonal weg und iss mehr Obst und Gemüse, sofern du damit andere Sachen ersetzt, Chips, Weißbrot.
0: Mir wurde im selben Atemzug noch dazu geschrieben, dass man Apfelringe statt Rotkohl nehmen soll zum Weihnachtsbraten?
1: sehe ich keinen großen Unterschied, beziehungsweise ich würde beim Rotkohl bleiben. Das Problem am Rotkohl ist ja meistens, dass die Leute das aus der Dose nehmen. Das mhm. ist dann wieder so, weiß ich, aus eigener Erfahrung. Ich checke jede Dose, jede, jedes, jede Verpackung auf Inhaltsstoffe, meist auch Zucker zugesetzt ist. Mhm. Aber wer dann wirklich traditionell einen guten Rotkohl macht, der fährt, glaube ich, zumindest was die Kalorien angeht und auch was den Zucker Wert angeht, in den Lebensmitteln etwas besser. Also ich glaube nicht, dass wir mit dem Switch von Gemüse auf Obst unbedingt sehr viel gesünder leben. Das hat ja natürlich immer auch eine Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel. Wenn man den als Kriterium nehmen würde, da ist der klassische Rotkohl, der nicht mit Süßem zugesetzt wird, also mit Zucker, sondern vielleicht eben nur ein bisschen mit Apfel, Fährt dann, fährst du dann, glaube ich, besser. Und noch mal ganz kurz zu dem, was du am Eingangs gesagt hast, dass so viele Menschen äh, scheinbar über Weihnachten zunehmen. Es gibt ja auch, ich glaube, keiner nimmt innerhalb von drei Tagen zu. Das ist auch eine mehr. Was passieren kann, ist, dass natürlich innerhalb von drei Tagen aufgrund zahlreicher Ernährungsumstellungen oder Völlerei einfach mehr im Magen ist. Das ist das eine. Aber keiner setzt innerhalb von mehreren Tagen oder von so wenigen Tagen gleich Fett. An. Das passiert dann über Wochen. Und manchmal sind es einfach auch Wassereinlagerungen aufgrund eines überdurchschnittlich hohen Kohlenhydratzunahme. Äh, das sind im Grunde nicht zu so wildes. Ich glaube, was passiert ist, man, man setzt sich auf die Waage oder stellt sich auf die Waage, misst vor den Weiertagen, dann isst man sehr viel, haut sich Kohlenhydrate, Alkohol etc. rein. Und dann hat man einfach grundsätzlich mehr Wasser und auch mehr Lebensmittel im Bauch. Und das wenn das auch wirklich nur für diese Feiertage ist, vergeht dann auch wieder. Also entspannt bleiben. Das ist auf
0: jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ich glaube, den können wir schon vorwegnehmen, auch wenn wir hier die Tipps noch nicht durchgegangen sind. Entspannt bleiben und auch die Sachen ohne schlechtes Gewissen vor allem genießen zu können, das steht natürlich auch in dieser Folge ganz, ganz, ganz weit oben auf der Prioritätenliste, wenn es um, ums Weihnachtsessen geht. Weil ich glaube, wir freuen uns alle da drauf, egal was wir essen, und wie wir es zubereiten, am Ende sitzen wir gemeinsam mit der Familie am Tisch und sollen und wollen natürlich auch das Essen und die schöne Zeit entsprechend genießen können, ohne halt irgendwie den Tracker rauszupacken und zu sagen, oh, uh, jetzt muss ich hier aber, weiß ich nicht, eine Kartoffel weniger auf dem Teller haben, damit ich 20 Kalorien sparen kann. Das ist nicht Sinn der Sache, aber vielleicht können wir mit den Tipps das eine oder andere vielleicht ein bisschen besser verdeutlichen, um trotzdem achtsam mit dem Essen umzugehen und nicht irgendwie dann ja in Frust vielleicht zu fallen, wenn dann doch ein bisschen was auf der Waage draufsteht.
1: Aber du hast es schon richtig getroffen, es geht wirklich nicht um die paar Tage, lass es mal zwei Tage sein, wenn man Heiligabend den ersten Weihnachtsfeiertag nimmt. Es geht wirklich nicht um die zwei Tage, an denen man jetzt optimieren muss, sondern eigentlich um die restlichen 363 im Jahr. Und da kann man auch noch mal ein paar Tage weglassen für Feierlichkeiten, also Konsistenz, Konstanz in einem restlichen Jahr ist wichtiger als an den beiden drei, vier Feiertagen, die man dann auch genießen sollte.
0: Auf jeden Fall. Kommen wir damit zum nächsten Punkt. Da streitet sich das Internet ein bisschen und ich hatte dir den auch sogar gerade schon ähm, vorab einmal verraten. Einige sagen, auf jeden Fall Frühstücken, also wir wissen alle, dass Frühstück natürlich die wichtigste Mahlzeit des Tages ist, weil es den Grundstart unserer Energie liefert. Aber je gesättigter man in so einem 24.12. startet, umso weniger isst man dann halt auch abends. Das siehst du ein bisschen anders, sagst du?
1: Ja, ich sehe es anders tatsächlich. Ich hatte jetzt am Wochenende tatsächlich mit äh, meiner Frau auch kurz drüber gesprochen. Wir, wir essen am Wochenende beispielsweise immer nur äh, gegen zwölf Brunch. Ne? Und sie hatte an dem Tag aber früh morgens was gegessen, sagte, hey, Nuno, es ist so, wenn ich dann morgens früh esse, habe ich auch wirklich mehr Hunger und esse mehr. Und das kann man jetzt so oder so sehen. Für den einen funktioniert das. Daher, ich bin diesen Tipp nicht besonders gut. Also ich würde auch da sehr auf meinen Körper hören und mich nicht zwingen, diesem Tipp zu folgen, obwohl ich vielleicht gar nicht so viel Appetit habe. Im Zweifel geht das schief. Wenn man noch gar nicht so viel Hunger hat, würde ich sagen, dann auch entsprechend weniger und zu essen und wer es auch schafft, morgens nicht so viel oder gar nichts zu essen, das heißt auch in Ordnung. Es summiert sich dann am Ende des Tages und wenn man dann ähm, etwas isst, was den Blutzuckerspiegel hochtreibt äh, und dann wieder runter sausen lässt, kann mhm. es sein, dass man dann wieder in eine Heißhungerphase reinkommt und dann, wie gesagt, dann hat man mehr Kalorien zu sich genommen, als man eigentlich wollte, unnötigerweise. Wenn jemand aber morgens Hunger hat, dann soll er ruhig was essen. vielleicht was
0: Gesundes wie ein Birchermüsli
1: zum Beispiel. Birchermüsli ist wirklich großartig. Ich Mit Honig, auch. ja. Birchermüsli ist toll. Und das kann man, kann
0: man sich ja dann sogar am Abend zuvor sogar gut vorbereiten. Das heißt, wenn man dann halt irgendwie vielleicht noch im Zwiespalt ist, spare ich ein paar Kalorien oder bereite ich mich schon vielleicht ein bisschen gesättigt vor auf das Weihnachtsessen, dann kann man da immer noch hin und her switchen.
1: Kleiner Tipp, was zu Hause bei mir auch sehr gern gegessen wird. Ich gar nicht mal so sehr, aber von sowohl meinen Kindern als auch von meiner Frau ist einfach nur ein Spiegelei mhm. und dann eine Scheibe Käse drauf, ein paar Tomaten und um dann in der Pfanne sozusagen äh, schmelzen lassen. Hat Proteine und sättigt. Zumindest meine Frau fühlt sich dann extrem gesättigt.
0: Das klingt gut. Ja, wir wissen ja, Eiweiß ist ein guter... guter ähm Sattmacher, auch vor allen Dingen langfristiger mhm. Sattmacher. Insofern klingt die Kombination für mich, der ähm, vor allen Dingen auch auf Käse steht.
1: Alles ist besser mit Käse drauf, ja, hast du mal gesagt.
0: genau. Alles ist besser mit Käse drauf. Egal was, auf jeden Fall sehr lecker. Ein guter Tipp, um, um das Frühstück vielleicht auch kalorienarme mhm. zu gestalten. Und für alle, die die vielleicht noch nicht in der Weihnachtsfeier gewesen sind, an der Stelle ganz wichtig zu sagen, es bringt nichts, nur eine Banane zu frühstücken. Dann bitte doch lieber vernünftig frühstücken, weil der Alkohol, der kickt. Ich glaube, das kennen viele da draußen. Und äh, sobald das passiert, sehen wir uns an der nächsten Dönerbude oder am nächsten Pommesstand oder am nächsten Süßigkeitenladen in einem Späti und hämmern uns da die Sachen durch die Zähne, bis nichts mehr geht. Und das solltet ihr tulichst vermeiden. Und für den Fall, dass dieser Tipp zu spät kommt, dann tut es mir leid. Aber dann habt ihr ihn fürs nächste Jahr. Damit kommen wir zu Tipp Nummer 3. Solltest du selbst oder an den Planungen des Weihnachtsessen-des-Einkaufs beteiligt sein, kommen hier ein paar gute Einkaufstipps, wie du im Supermarkt umsetzen kannst. Falle nicht auf Marketingtricks rein, besonders zur Weihnachtszeit und vor allen Dingen mit dem Begriff Limited Edition oder nur für kurze Zeit. Das lässt einem wohl doch den Kaufimpuls sehr schnell in die Höhe schießen lassen, und dann vergreifen wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle in den ja falschen Regalen. Ich kann mir das durchaus auch bei mir sehr gut vorstellen, dass vor allen Dingen, wenn dann überall der rote Zettel dran mit reduziert, auch gerne mal zu Süßigkeiten gegriffen wird. Welchen Tipp hast du da, um das zu vermeiden?
1: Den Tipp, um zu vermeiden, dass man zum Süßigkeitenregal greift. Ich würde eher so argumentieren, an Weihnachten sollte es doch meistens so sein, dass man genügend Süßigkeiten zu Hause hat, die vielleicht sogar selbst gemacht wurden. Und warum dann auch noch in den Supermarkt gehen und auf zusätzliche Süßigkeiten zurückgreifen? Das ist ja ein Event, bei dem wirklich jeder bestenfalls ein bisschen mitkocht und mit dazu beiträgt. Und ich würde sagen, auch wenn der selbstgebackene Keks vielleicht in den Kalorien nicht wirklich besser performt als eine Schokolade aus dem Supermarkt, würde ich das definitiv dem vorziehen. Und selber machen hat immer einen besonderen Wert und auch am Ende einen besonderen Geschmack. Insofern, mein Tipp ist, gerade an Weihnachten, wenn der Tisch sowieso schon üppig gedeckt ist, vielleicht einfach beim Supermarkt ein bisschen Zurückhaltung ausüben.
0: Was ich mir mal angewöhnt habe, ich versuche ganz schnell durch den Supermarkt durchzulaufen. Ich mache mir meistens eine Einkaufsliste. Die sortiere ich mir natürlich schon so vor, dass wenn ich in den Supermarkt reinlaufe, direkt die ersten Griffe machen kann und gebe mir die Challenge, so schnell wie möglich da durchzukommen, damit ich gar nicht erst in Versuchung komme, irgendeinen anderen Quatsch einzukaufen weil ich mir denke, ich möchte mich gar nicht erst lange hier drin aufhalten oder noch ewig an die Kasse stellen, um dann irgendwie noch in diesen in der sogenannten Quengelzone noch irgendwas zu greifen, was dann doch irgendwie Kacke ist. Entschuldigung, ungesund. Ja, vielleicht macht ihr daraus ja auch so eine kleine Challenge, wenn ihr noch den Weihnachtseinkauf vor euch habt, eine Liste machen und so schnell wie möglich da durchzukommen, um halt eben auf keine anderen dummen Gedanken zu kommen.
1: Und natürlich, man macht ja den Weihnachtseinkauf ähm, nicht erst an dem Abend selbst, da sind ja auch die meisten Läden zu. Am besten ist es tatsächlich, mit vollem Magen in den Supermarkt zu gehen. Jeder kennt es, mit großem Heißhunger in den Supermarkt zu gehen, geht meistens mit extremen Wünschen, was das Essen her äh angeht, einher, mit vollem Magen in den Supermarkt, da sind die Wünsche dann doch etwas im Hintergrund und man schafft es etwas rationaler, durch die Lebensmittelregale zu schauen.
0: Und was mir auch noch gerade dazu einfällt, sich vielleicht auch wieder bewusst zu machen, wie lange es dauern würde, das wieder auf einem Crosstrainer abzutrainieren. Oder wie viele Schritte man dafür sammeln müsste, um 200-300 Kalorien wieder weniger auf der Uhr zu haben. Aber Und dann, für, mich, für mich als jemand, der nicht so gerne spazieren geht, <lacht> ja, ich glaube, ich würde da schon das eine oder andere Mal dann eher überlegen, weiß ich nicht, in die Chips-Tüte zu greifen oder das Lebkuchen zu essen, ehe ich mich dazu quälen muss. Und um zu den gehen.
1: Gedanken noch ein bisschen auf den Gipfel zu treiben, es sind ja nicht die 200-300 Kalorien, die man auf dem Crosstrainer verbraucht. Auf dem Crosstrainer verbraucht man ja nicht 200-300 Kalorien, die angegeben werden sondern man verbraucht ja im Grunde auch ohne den Crosstrainer in der Zeit Kalorien. Eigentlich sind das dann tatsächlich weitaus mehr Minuten und Stunden, um wirklich netto diese Kalorien wieder zu verbrennen. Ob der Gedanke dann wirklich so hilft? Ich glaube, am besten ist es grundsätzlich eher in Richtung den Abend zu blicken und da eher die Vollerei dann zuzulassen.
0: Was wir in der letzten Folge mit Fanny gelernt haben, war zum Beispiel unter anderem, dass wenn man sich in seiner Abnehmreise gerade befindet, man das vielleicht auch offen mit der Familie teilen sollte. Dass wenn es darum geht, dass Oma den Nachschlag draufpackt, vielleicht Oma schon vorher zu sagen, also nicht nur irgendwie an dem Tag, sondern vielleicht ein, zwei Tage vorher, hey Oma, weiß ich versuche hier gerade an mir zu arbeiten, ähm, wenn es zu dem Nachschlag kommen sollte, dann vielleicht nicht für mich, sondern nur für den Rest der Familie. Also auch in die offene Kommunikation zu gehen, so dass man halt auch vielleicht gar nicht erst von den anderen Menschen um einen herum verleitet wird. Was auch noch ganz sinnig vielleicht an der Stelle zu sagen ist, wenn es um das festliche Mahl geht, vielleicht kann man ja auch statt einer Ente oder einer Gans vielleicht ein schönes Huhn machen oder eine Pute nehmen, die dann halt ein paar weniger Kalorien auf die Uhr bringt als die dicke oder satte Gans, habe ich mir sagen lassen. Wie siehst du das? das wäre das für dich eine Alternative? Also ich meine, ihr isst jetzt Fisch, der ist schon sehr, sehr, sehr kalorienarm. Aber was wäre für dich eine Alternative zu Fisch, wenn du da jetzt sparen müsstest?
1: Auf jeden Fall, ich liebe Huhn mhm. das, und Pute auch. Ich liebe aber auch Tofu. Insofern sind mir da ganz viele Möglichkeiten im Kopf. Ich finde auf jeden Fall, man sollte da entspannt bleiben. Auch da wiederum, wenn die Tradition es sagt, dass es soll die Ente sein und man Lust hat, auf die Ente dann gern zur Ente greifen. Wenn man aber die Wahl hat, kann man alles essen, was einem Spaß macht. Es gibt so viele tolle Gerichte weltweit. Es gibt keiner, der sagt, an Weihnachten muss es dieses traditionelle Essen sein. Insofern, ich würde wahrscheinlich, jetzt das klingt jetzt wahrscheinlich sehr reduziert, aber das essen, was ich sehr, sehr gerne esse, einen riesen Teller Ofengemüse mit Tomaten, Zucchini, Paprika, Möhren, Knoblauch, Zwiebeln, ein bisschen Olivenöl drauf, paar Gewürze, das schön lange im Ofen sozusagen köcheln lassen. Dann würde ich wahrscheinlich sogar Tofu essen und ja oder eine andere Art von Fisch. Das ist das, was mir liegt. Oder eben auch Hühnchen. Hühnchen ist, ich liebe Hühnchen. Ich liebe auch die Hühnerbrust, die sehr trocken ist. Ich liebe es auch so wie du, ohne Haut. Aber es gibt so viele Optionen. Es gibt keinen Grund, warum Weihnachtsessen kalorienreich sein muss. Alles ist erlaubt, würde ich sagen. Bei uns besteht ja nicht alles aus Fisch. An dem einen an Heiligabend gibt es Fisch, am nächsten Tag gibt es dann meistens auch einen Braten. Und da ist es dann auch alles etwas offener gestaltet.
0: Viele haben im Kopf, dass der Absacker nach dem Essen ganz gut für die Verdauung sei. Tatsächlich habe ich gelernt, dass das gar nicht stimmt, dass Alkohol sogar eher kontraproduktiv ist. Was wäre denn eine gute Alternative dazu? Und damit wären wir übrigens bei Tipp Nummer 4.
1: Also eigentlich ist der beste Tipp gar nicht erst so viel zu essen, dass mhm. man in so einem Völlegefühl landet.
0: Ja, aber wir kennen das ja. Na, wenn dann doch jetzt irgendwie, wenn die Oma nicht vielleicht den Nachschlag draufpackt, sondern man selbst, weil es halt einfach so lecker
1: ist. Absolut man verständlich. Man
0: hat dann zwar am Ende dann doch irgendwie das schlechte Gewissen, aber wie kommt man denn aus diesem Quark wieder raus?
1: Es gibt die eine Variante, dass man sagt, man geht tatsächlich einmal um den Block und geht etwas. Das schadet auf keinen Fall. Hilft mir zumindest, wenn ich das Gefühl habe, ich habe zu viel gegessen. Und tatsächlich kann auch mal der ein oder andere Tee ganz gut helfen. Aber wer möchte an Weihnachten, während die anderen dann zum Schnaps greifen, dann zum <lacht> Tee laufen und sich was aufgießen. Bitterstoffe können helfen auch Chicorée etc. könnte man machen oder eben auch zu den bitteren Tropfen greifen. Das kann aber auch insofern kontraproduktiv sein, dass es vielleicht zwar ein bisschen die Verdauung anregt, aber auch wiederum den Hunger wieder zurückbringen könnte. Aber wer jetzt schon so unter Völlegefühl leidet, wird wahrscheinlich auch dann nicht nochmal etwas auf den Teller hauen. Der Schnaps funktioniert auf keinen Fall. Der funktioniert in anderer Richtung. Man fühlt sich besser mit dem Völlegefühl. <lacht>
0: Und ich glaube, da ist dann doch vielleicht auch für das Gemeinschaftsgefühl, wenn man sagt, man motiviert vielleicht die ganze Familie einmal um Block zu laufen, auch nochmal ganz schön.
1: Richtig. Und bei, selbst beim Schnaps ist es ja so, dass tatsächlich dann manche, der einmal oder andere Schnaps ja tatsächlich bitter ist. Mhm. Deswegen passt das schon gut zusammen, dass es ein bisschen die Verdauung anregen könnte. Aber wie gesagt, mit dem Alkohol bin kein großer Verfechter davon, die Leute zum Alkohol trinken zu animieren. Das passiert schon von alleine sehr gut. Wer es möchte, dem sei es auch gegönnt und ich genehmige mir auch einen Drink. Aber ich glaube, da nochmals mehr Motivation in den Raum mir zu geben, das glaube ich, das funktioniert ganz gut von alleine.
0: Ich weiß ja jetzt aus sicherer Quelle, dass du ein sehr, sehr, sehr sportlicher Mensch bist. Ich glaube, viele wissen das, die dir auch auf Instagram folgen. Machst du denn zu Weihnachten eigentlich deine Workouts weiter, die du fast jeden Tag machst? Ja. Oder? Jeden Tag sogar, oder?
1: Ja, ich mache jeden Tag irgendwann irgendeine Art von Sport. Ich werde es auch an Weihnachten machen. Das ist für mich seit Jahren auch eine Tradition. Ich liebe diesen, meistens werde ich laufen gehen. Ich werde laufen gehen und liebe diesen Lauf an den Weihnachtsfeiertagen vor dem Essen. Tatsächlich einfach, weil ich dann das Gefühl habe, mir mit noch besserem und schönerem und größerem Appetit etwas gönnen zu können. Das mache ich seit Jahren so und ich mache das auch in Neujahr. So, da gehe ich laufen selbst wenn ich dann ein bisschen verkatert sein sollte, ich liebe es, Sport zu machen und da hält mich auch kein Weihnachtsfest davon ab und ich finde da auch die Zeit, es muss ja nichts Langes sein.
0: Hast du so, für, so ganz spontan gefragt, weil die Frage ist tatsächlich gar nicht so richtig abgesprochen, aber hättest du für mich ein kurzes und einfaches Workout, was ich gut in die Feiertage integrieren könnte, abgesehen vom Spazierengehen?
1: Es kommt darauf an, jetzt frage ich dich, was machst du denn gerne? Wenn du schon, also sagen wir was machst du am ehesten gern?
0: Das, was am schnellsten und effizientesten ist.
1: Ein paar Liegestütze, ein paar Trizeps-Tipps, mhm. ein paar Kniebeugen, vielleicht doch nochmal sich auf irgendein Fahrrad schwingen und vielleicht 20 Minuten Fahrrad fahren. Ich denke, das reicht schon.
0: Okay, ich schau mal, ob ich das einbauen kann. Wenn machst ich es wenn, wenn mache, dann, dann vertecke ich dich auf Instagram.
1: Bitte, da freue ich mich drauf. Dann machen wir jetzt einen Deal draus. Irgendwas machst du und selbst okay. wenn es nicht das ist, was wir gerade besprochen haben.
0: Sehr gut. Seid also gespannt. Ich habe hier eine kleine Challenge angenommen zu Weihnachten. Damit sind wir jetzt im Grunde auch nochmal bei den Süßigkeiten angekommen. Auch wenn wir eingangs schon darüber gesprochen haben, dass wir mit Genuss essen sollen, ist auch der Punkt hier aufgeführt worden. Und das ist jetzt keine Rocket Science, langsam zu essen also wirklich genussvoll zu essen, damit auch vielleicht das Sättigungsgefühl natürlich dadurch schneller eintreten kann, das Stückchen Weihnachtsschokolade auf der Zunge zergehen zu lassen und für den Fall der Fälle, dass man sich vielleicht doch nicht unter Kontrolle hat, das vielleicht auf einen hohen Schrank zu legen, so weit weg, dass man dank seiner Faulheit sogar vielleicht zu faul ist, um aufzustehen und um sich noch ein Stück zu holen. So, und wenn die Schokolade auf dem Schrank liegt, aber vielleicht noch ein paar andere Dinge auf dem Tisch sind, was könnten denn bei dir nur gute Alternativen zur Schokolade sein.
1: Ich sag dir, was ich sehr, sehr gerne esse. Bei mir, seitdem ich wirklich keinen Zucker zu mir nehme, fast schon wie Zucker ist, das ist ein Pekanmus, den meine Frau macht und äh, der hervorragend ist und auch ein bisschen Zimt integriert. Und dieses Pekanmus schmeckt extrem wie eine Süßigkeit. Ist natürlich sehr kalorienhaltig, aber wenn man sich das auf ein kleines Stück Brot, auf eine Schnitte erpackt oder einfach auch nur so mit dem Löffel zu sich nimmt, schmeckt das großartig. Ob es wirklich jetzt für Kaloriensparer das Beste ist, sei mal dahingestellt, aber ich halte es jetzt für grundsätzlich für ein relativ gesundes Dessert, für einen Süßigkeitenersatz. Ohnehin liebe ich Nussmus. Aber, wie gesagt, es kommt auf die Ziele an. Willst du weniger Süßigkeiten essen, dann kann nuss eine Alternative sein. Willst du unbedingt Kalorien sparen, dann kann das auch eine Alternative sein. Man sollte sich nur bewusst sein, dass da eben relativ viel Fett drin ist. Aber an sich ist es ein sehr cleanes Produkt, Lebensmittel. Und ich kann es wirklich auch nur sagen, wer das einmal probiert hat, wird hin und weg sein etwas Zimt. Am liebsten würde ich das jetzt gern durch dieses Mikrofon <lacht> mal anbieten. Habe zwar nicht dabei, aber es ist so Schade, toll. du bist
0: nicht vorbereitet hierher gekommen. Wir haben jetzt tatsächlich schon einmal kurz über Alkohol gesprochen, aber tatsächlich ist das der Tipp Nummer sieben, der mir im Internet gegeben wurde. Wenn Alkohol dann in extremen Maßen...
1: Extremen Mengen oder nee, in, in Maßen? In
0: also <lacht> wenn, nicht in der Maß, ja, also nicht wie auf dem Oktoberfest, sondern tatsächlich eher in geringfügigen Mengen zu nehmen. Denn es ist wohl so, dass Alkohol die Fettverbrennung sehr stark hemmen kann. Und wenn man dann irgendwie doch das Gefühl braucht, irgendwie miteinander anstoßen zu müssen, dann kann man ja vielleicht auf etwas wie ein Gewürzglühwein oder eine Chai Latte vielleicht zurückgreifen, um das weihnachtliche Gefühl dann noch zu haben. Und ehe ich dich jetzt äh, in die weihnachtlichen Ferien schicke, habe ich hier noch den tatsächlich aller, aller, allerletzten Tipp. Und das ist der Schlaf. Schlafen wir schlecht, unregelmäßig, ist es tatsächlich so, dass wir pro Tag bis zu 400 Kalorien mehr verdrücken, als wir eigentlich müssten. Von daher, wenn ihr jetzt in den nächsten Tagen in euren Weihnachtsurlaub startet, dann wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel und tollen, erholsamen Schlaf. Dann vielleicht verliert ihr auch damit noch das eine oder andere Gramm oder spart euch damit was, damit ihr lecker und wie gesagt, auf jeden Fall auch genussvoll durch diese Tage kommt. Ich hoffe sehr, dass euch die Tipps von Nuno und mir irgendwie helfen, ja, bewusster durch die Zeit zu kommen. Ja,
1: eine und kleine Ergänzung dazu, da ja. ah, jetzt hast du Alkohol und Schlaf genannt und der größte Hemmschuh beim Thema Schlaf ist leider ja, der Alkohol.
0: Also im besten Fall einfach drauf verzichten.
1: Also zumindest sollte man sich dessen bewusst sein, dass ähm, da mehrere Dinge schiefgehen können an Weihnachten. Nämlich man schläft vielleicht schlechter, weil man sehr viel gegessen hat und vielleicht auch lange auf war. Und man trinkt gerne Alkohol, was den Schlaf noch schlechter machen kann. Insofern vielleicht was Versöhnliches zum Ende. Es sind eben nur ein paar Tage da muss nicht alles reibungslos ablaufen. Sich da jetzt durchzuquälen und keine Süßigkeiten zu essen, vielleicht auch gar keinen Alkohol zu trinken, früh ins Bett zu gehen, ist vielleicht, jetzt zu abgesehen streng. Hier zu streng für Weihnachten.
0: <lacht> Ihr Lieben, das ähm, war tatsächlich die letzte Folge für dieses Jahr. Wer weiß, wenn ihr artig gewesen seid, gibt es vielleicht noch ein kleines Weihnachtspräsentle von meiner Seite aus. Seid also gespannt, vergisst also nicht, diesen Kanal zu abonnieren, zu kommentieren. Ihr kennt das Spiel, überall da, wo es geht, gerne die Bewertungen da lassen. Und für alle, die vielleicht noch das eine oder andere Weihnachtsrezept suchen, auf das wir jetzt natürlich nicht explizit eingegangen sind, weil... Da gibt es, glaube ich, einfach sehr viele Alternativen, die man zu der Ente oder Gans nehmen kann. Habe ich auf jeden Fall noch ein paar Links in die Shownotes gestellt, wo äh, noch ein paar Links in die Shownotes gestellt, wo ihr noch ein paar nette Alternativen zum klassischen Weihnachtsessen findet, die auch ein paar Kalorien sparen können. In diesem Sinne, habt schöne Feiertage, genießt es und wir hören uns allerspätestens im neuen Jahr. Nunu, vielen Dank, dass du heute mit mir diese Folge gemacht hast.
1: Ich danke dir für die Einladung, war mir wie immer eine Ehre und äh, du bist ja mit deinem Podcast auf Platz 5 meiner Podcast <lacht> Rangliste <lacht> gelandet in diesem Jahr. Insofern auch von mir nochmal vielen Dank für den Content, den du geliefert hast und auch für deine Reise, die du teilst. Und ich wünsche auch allen ein gesundes Fest und einen auch gesunden Rutsch in ein tolles Jahr 2024.
0: Danke. Macht's gut, liebe Leute. Fat Education mit Speck und Charme. Zeit, etwas zu ändern.